0: Неудобная победа индийских крестьян Статья Фонда Рабочей Академии Цитата «Этой наукой они воспользуются против господ империалистов. За периодом пробуждения Востока в современной революции наступает период участия всех народов Востока в решении судеб всего мира» чтобы не быть только объектом обогащения. Народы Востока просыпаются к тому, чтобы практически действовать, и чтобы каждый народ решал вопрос о судьбе всего человечества». Конец цитаты. Владимир Ильич Ленин. Из доклада на Втором Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока. Полное собрание сочинений 39 в прошлом году произошла мало кем замеченная победа в индии в ходе многомесячной борьбы крестьянские союзы при поддержке рабочих профсоюзов добились отмены трех либеральных законов черные как их прозвали законы наспех принятые и одобренные лишь устным голосованием должны были если верить сми освободить в кавычках индийских крестьян-фермеров, дав им возможность вести дела с покупателями напрямую, продавать дороже, зарабатывать больше и стать богатыми и счастливыми. Но, как писал Ленин, каждый, кто в политике и экономике верит на слово, тот безнадежный идиот, на которого машут рукой. И в этом случае суть была в том, что законы, в кавычках «освобождали» крестьян от государственной поддержки, от возможности продавать продукцию на регулируемых оптовых рынках, известных как «Мандис», оставляя их один на один с корпорациями-монополистами, давно поделившими индийский рынок. Индия рабочих и крестьян. Индия до сих пор преимущественно сельская страна, в отличие от соседнего Китая, где более 50% населения живет в городах. Для Индии эта цифра составляет около 30%. Победа в борьбе за независимость в Индии завершилась дурным компромиссом между англоамериканским империализмом, индийским национальным движением, рабочим классом, крестьянами и помещиками. При этом был сохранен традиционный уклад, но не произошло и переворота в сельском хозяйстве, и крестьяне остались примерно в том же положении, в каком российские крестьяне были последние годы царизма с миллионами малоземельных крестьян-батраков и несколькими крупными латифундиями бывших феодалов. Трагедия Индии в том, что в отличие от Китая, феодализм так и не был вырван здесь с корнем. Китай уже никогда не вернется в дореволюционные времена. Китайцы избавились от остатков феодализма, изгнали из своей страны империалистов, улучшили положение женщин, добились их равноправия, развили тяжелую промышленность, основу всего промышленного развития, в том числе и сельского хозяйства, чего в Индии пока не случилось. Разница здесь примерно такая же, как между хирургической ампутацией и медленным разложением. Китайцы решились на хирургическую ампутацию, они избавились от всего, что тормозило развитие. А в Индии этого не произошло. Тем не менее, благодаря борьбе индийских трудящихся были учреждены оптовые рынки Мандис, контролируемые Комитетом рынка сельхозпродукции, (АРМС) а также минимальные закупочные цены, которые в определенной мере защищали крестьян от хищнической эксплуатации монополистами-перекупщиками. Окрестные сельхозпроизводители свозят продукцию на рынок, который есть прежде всего большой, хорошо оборудованный оптовый склад, и продают ее через открытые аукционы с прозрачными ценами. Система Мандис есть не во всех индийских штатах, и работает она далеко не идеально. Так, наибольшую выгоду от минимума оптовых цен получают крупные хозяйства. Но это не так важно, так как подавляющее число, две трети сельхозпроизводителей, это малоземельные крестьяне, выживающие на одном гектаре земли. Черные законы. Три закона, принятые в 2020 году, фактически отменяли систему Мандис, обрекая миллионы мелких крестьян на разорение и голод. Что крестьяне отчетливо осознали, несмотря на массированную пропаганду правительства премьер-министра Нарендры Моди, пытавшегося, так сказать, объяснить непонятливым крестьянам все прелести так называемого свободного рынка. Фермеры остались глухи к лживым увещеваниям, в чем их поддержали рабочие промышленных центров Индии, для которых несчастье фермеров означало приток миллионов безработных в города и еще большее увеличение резервной армии труда. Обманы предательства – это наиболее действенное оружие в руках реакционных классов, по замечанию Энгельса, не сработали в этот раз. Крестьяне помнили об обещании удвоить их доход в период с 2016 по 2022 год ведь в соседнем Китае доход был удвоен еще в 1984 году, а бедность там была полностью побеждена в 2015, тогда как в Индии более 10% населения по-прежнему живет за чертой абсолютной бедности. Кроме того, у всех на виду штаты Пинджаб и Харьяна, где действует мандис, и крестьяне там самые благополучные в Индии. В то время как в бедном штате Бихар Система госрегулирования была отменена в 2006 году, но тамошние крестьяне по-прежнему остались беднейшими в Индии. Смотри YouTube-канал Vox. India's huge farmer protests explained. То же самое произошло у нас 40 лет назад при Рейгане. Так откликнулись фермерские союзы США, узнав о происходящем в Индии. Смотри публикацию The Wire happened in U.S. 40 years ago. 87 US farmers' Unions speak out for Indian Farmers' Protest. 21 февраля 2021 года. Тогда правительство последовательно избавлялось от государственного регулирования, направленного на стабилизацию цен и обеспечение продовольственной безопасности, что привело к расширению крупных хозяйств, выращивающих монокультуры на экспорт, и постепенному разорению мелких и средних. Несмотря на значительные субсидии для сельхозпроизводителей США, система работает таким образом, что разорение мелких хозяйств продолжается и по настоящее время, так что число самоубийств среди сельхозработников США в пять раз выше, чем в целом по стране. Смотри YouTube-канал Post. The Surprising Rate of Farmer Suicide Listen to America. Интересно, что союзы американских фермеров, выражая полную солидарность с индийскими крестьянами, указали, что именно США, действуя через Всемирную торговую организацию, принуждают Индию отказаться от государственного регулирования в сельском хозяйстве. Международный валютный фонд также высказался в поддержку черных законов. Смотри, Публикацию Press Trust of India на сайте financialExpress.com IMF Backs India's Farm Reforms will reduce middlemen, Enhance Efficiency. The Financial Express 15 января 2021 года. Таким образом, индийские рабочие и крестьяне на деле борются с американским империализмом может быть, и не сознавая этого. Цитата. Социалистическая революция не будет только борьбой против своей буржуазии. Нет. Она будет борьбой всех угнетенных империализмом колоний и стран. Всех зависимых стран против международного империализма. Конец цитаты. Это сказал Ленин в 1919 году. И история снова подтверждает правильность его прогноза. Без борьбы нет победы. Сразу после принятия законов в сентябре 2020 года на борьбу поднялись более 40 крестьянских союзов. В поддержку крестьян и сельхозрабочих уже в ноябре того же года рабочие профсоюзы провели всеиндийскую остановку работы на 24 часа, в которой принял участие каждый четвертый индиец трудоспособного возраста около 250 миллионов человек, сделав ее самой массовой забастовкой в истории. Остановилась работа банков, правительственных учреждений, почты, транспорта, металлургических заводов, портов и доков, шахт, нефтегазовых производств, электростанций и так далее. Женщины-работницы, медперсонал, нянечки и воспитатели, повара, составили значительную часть бастующих. Смотри публикацию на Workers.org. Рабочий класс Индии объединяется. 250-миллионная забастовка. Working class unites across India. 250 million strong strike. Кроме солидарности с крестьянами, забастовщики выдвинули свои требования, такие как прекращение аутсорса, как средство возврата к 12-часовому рабочему дню, Минимальный доход – около 100 долларов в месяц и продукты для бедных семей. Увеличение зарплат. Пенсии для всех. Прекращение принудительного увольнения по выходу на пенсию. 200 дней гарантированной занятости в сельской местности. Отмена антирабочих поправок в Трудовой кодекс и другие. Всеобщая однодневная остановка работы – была согласована с началом крестьянского марша на Нью-Дели с требованием отмены антикрестьянских законов и полной поддержкой требований рабочих. Десятки тысяч крестьян и сельских пролетариев двинулись к столице. Полиция возвела баррикады с колючей проволокой, применяла водометы и слезоточивый газ, не остановившись даже перед варварским разрушением магистралей, которые перекопали траншеями. Крестьяне же обходили блок-посты или, где необходимо, использовали трактора и другую тяжелую технику для прорыва. В ходе движения они освобождали платные автобаны, делая их бесплатными для всех. Основные подходы к столице были заблокированы полицией, однако часть крестьян решила принять участие в военном параде в честь Дня Республики 26 января. Они прорвали полицейские баррикады. И пока пример Моди принимал парад военной техники, провели свой парад на тракторах и грузовиках, дойдя до исторического центра города. Впрочем, эта акция, хотя и весьма зрелищная, отнюдь не решила дело. Более того, часть крестьянских союзов была против нее, они осудили случившиеся беспорядки и инциденты насилия, неизбежные в таких случаях. Многочисленные раунды переговоров, как и ожидалось, ни к чему не привели. Сноска номер два. С октября 2020 по январь 2021 года прошло более 10 раундов переговоров. Правительство прибегало к всевозможным уловкам. На переговоры не пускали лидеров наиболее решительных крестьянских союзов. При этом участники переговоров со стороны правительства были неуполномочены идти на уступки. Предлагались странные компромиссы, вроде временной заморозки законов, лишь бы крестьяне прекратили коллективные действия. Конец сноски номер два. Крестьяне не соглашались на заморозку законов и прочие полумеры, выдвигая со своей стороны новые требования, такие как освобождение арестованных лидеров союзов и рядовых трудящихся. Это настолько разъярило их противников, что в одной из деревень штата Уттар-Прадеш кортеж партийных функционеров БДП сноска номер 3 Бхаратия Джаната партия БДП Индийская народная партия одна из двух правящих партий Индии наряду с Индийским национальным конгрессом возглавляется Нарендрой Моди действующим премьер-министром конец сноски номер 3 Кортеж партийных функционеров БДП въехал в группу активистов, убив пятерых из них. Сноска номер четыре. Погибли четверо фермеров и один журналист. Десятки людей были ранены. Смотри издание TribuneIndia.com Local journalist among eight killed in Lankipur-Kerry violence. Tribune India Tribune News Сервис. Конец сноски номер 4. Этот инцидент, известный как Бойня в лакхимпур поднял такую волну негодования, что власти были вынуждены начать официальное расследование. Полиция привозила провокаторов из числа членов ультраправых организаций и криминальных элементов, которые бросали в крестьян камни и всячески провоцировали их на ответное насилие, чтобы полицейские смогли применить силу для так называемого восстановления порядка, арестовать активистов и остановить коллективные действия. Но у них ничего не вышло. Смотри видео на YouTube, интервью с крестьянами и рабочими подзенщиками в лагере на северо-западной границе Дели. Single border protest site after stone pelting. Противостояние продолжалось многие месяцы, в течение которых союзы должны были сами обеспечивать снабжение и порядок. Тут пригодились так называемые лангары – бесплатные общественные столовы, старинные традиции сикфов и мусульман-суфиев, когда община объединяется и организует пункты питания и приготовления пищи, бесплатные для всех нуждающихся. Кормит всех независимо от участия в забастовке, пола, веры и касты. Весть о бесплатной горячей пище помогла привлечь новых людей на сторону крестьян, а когда все затянулось на недели и месяцы, лангары решали сразу две задачи ⁇ обеспечение продовольствием и занятость участников полезной деятельностью. Вскоре, кроме продуктового, появились лангары для одеял и теплой одежды, лангары скорой медицинской помощи и медосмотра, Лангары ремонта одежды и даже библиотечные лангары, где выпускники университетов обучали местных детей из трущоб. Вообще, когда борешься за правое дело, за что-то стоящее, поддержка приходит с самых неожиданных сторон. Крестьянам помогали многие некоммерческие организации, которые обеспечили, например, мобильные пункты для зарядки телефонов и прачечные. На помощь пришли индийские союзы ветеранов вооруженных сил. Ветераны не носили формы, оставаясь в гражданском, чтобы избежать даже видимой милитаризации конфликта. И крестьяне даже организовали видеонаблюдение для поддержки порядка и отслеживания провокаторов. Коллективные действия широко освещались в социальных сетях, так что многие средства массовой информации уже не могли игнорировать происходящее. Впрочем, крупнейшие сети сначала Facebook и Instagram, а затем и Twitter – стали сначала скрытно, а потом и открыто блокировать и исключать из поиска активных сторонников индийских христиан. На сторону крестьян встал ряд деятелей политики, культуры и спорта. Некоторые отказались от высоких правительственных наград, другие использовали свою известность для агитации в пользу крестьян. Интересно, что даже Верховный суд Индии, заняв сначала нейтральную позицию, затем фактически стал на сторону крестьян, заморозив законы, несмотря на давление со стороны правящей партии. Сноска номер семь. При этом специальный комитет Верховного суда подготовил доклад в пользу законов, против их отмены, который, впрочем, не имел никаких последствий. Конец сноски. Союз лжи. Однако либеральные СМИ не остались в стороне. Кроме своего главного трюка – притворяться, будто в экономике все еще есть свободная конкуренция, в то время как всем давно заправляют монополии, и требовать так называемого свободного рынка в противовес госрегулированию, на деле же действия в интересах этих монополий. Они применили свой излюбленный прием, который Ленин описал как Лги, шуми, кричи, повторяя ложь, что-нибудь останется». Смотри, Ленин Владимир Ильич Союз лжи. Полное собрание сочинений. Том 31 Вход пошли обычные обман и клевета. На крестьян клеветали, что за их спинами стоят сикские или пакистанские сепаратисты, выдавая снимки 2013 года за фото протестующих крестьян называли требования крестьян антинародными записывали интервью с малограмотными старыми фермерами, пытаясь показать крестьян невежественными фанатиками, и использовали тому подобные грязные трюки. Сноска номер восемь. Кроме того, утверждалось, что за крестьянскими выступлениями стоят маоисты-наксалиты, левые силы, спецслужбы Китая и Пакистана или некие неведомые антинациональные заговорщики. Конец сноски. Но трудящиеся дали достойный отпор и продажным СМИ. Они сформировали специальный совет по разоблачению лживых обвинений, демонстративно отказываясь говорить с наиболее одиозными каналами, которых прозвали «собачонками моди». Были привлечены и так называемые «ученые-приказчики» класса капиталистов, экономисты МВФ, Профессора университетов Торонто и Канберры и целая армия 866 человек сотрудников индийских университетов в один голос твердивших о полезности новых законов, которые наконец, так сказать, создадут конкуренцию, и, конечно же, в кавычках увеличит доходы фермеров. Газета. Специально для борьбы с клеветой и дезинформацией. Была учреждена газета Троллей Таймс». Сноска номер девять. «Тролли Таймс» – «Известие тележек». Более 95 тысяч тракторов с грузовыми тележками прибыли на границу Дели зимой 2020 года для борьбы с черными законами. Отсюда название. Сайт газеты «Тролли ком. Конец сноски. Первоначальной задачей этой газеты было противодействие представлению о движении как об исключительно сикхских протестах, как о местном педнжабском выступлении бородатых мужчин в тюрбанах, как рисовала его большинство СМИ. Было важно показать, что кроме крестьян-сикхов в коллективных действиях участвуют крестьяне всех религий и национальностей Индии, женщины молодые и пожилые, фермеры, рабочие-паденщики, что все это – всеиндийская борьба. Это особенно важно, принимая во внимание межэтнические и межрелигиозные столкновения недавнего прошлого, разделяющие и разобщающие индийских трудящихся. Газетный формат позволил охватить пропаганды людей старшего поколения, не пользующихся интернетом, а также избежать цензуры и теневой блокировки в популярных соцсетях. Позже газета особенно пригодилась во время отключения мобильного интернета в местах коллективных действий. Три страницы «Троллей Times печатались на языке пинджаби, одна страница на хинди, позже появился сайт на английском языке, чтобы охватить как можно большее число трудящихся. Инициатива нескольких сочувствующих интеллигентов – и одного фермера. Газета сразу стала объединять трудящихся, сотни людей стали слать свои материалы и участвовать в распространении. Неудобная победа. Правительство премьера Моди пыталось обмануть крестьян ничего не решающими переговорами и лживыми обещаниями, лишь бы те прекратили коллективные действия. Но крестьянские союзы не дали себя обмануть, и противостояние затянулось на месяцы. Наконец, 19 ноября 2021 года, спустя год после начала выступлений, премьер Моди объявил, что цитата, «правительство оказалось неспособным убедить крестьян в полезности законов» конец цитаты, и что законы будут отменены на предстоящей парламентской сессии в декабре. Однако христиане и в этот раз отказались верить ему на слово, и парламент был вынужден уже 29 ноября, без обычных длительных прений, отменить черные законы официально. Рабочие и крестьяне победили в этом конкретном эпизоде. Победили не полностью, ведь кроме отмены ненавистных законов у них есть позитивные требования. Коренное изменение трудового законодательства – пенсии для всех, гарантии занятости для сельских батраков и так далее, за которое они продолжают бороться. И тем не менее налицо победа. Победа неудобная как для империалистов, так и для их красноватых и розовых. Ведь она стала возможной лишь благодаря объединению рабочих и крестьян относительно отсталой страны в соответствии с марксистской ленинской теорией, которая почему-то не устарела. Самым замечательным моментом в этом было то, что борьба объединила трудящихся разных религий, каст, национальностей, возрастов, мусульман и не мусульман, женщин и мужчин, рабочих и крестьян, молодых и старых. Хотя на фото в СМИ в основном попали лишь колоритные сикхи с их тюрбанами и бородами, но в борьбе приняли участие отнюдь не только ситхи. Поэтому столь массовое и значимое событие не было адекватно освещено не только СМИ контролируемыми империалистами, то есть мейнстримом, но и левой печатью, сосредоточенной в основном на так называемых гендерных проблемах и на всевозможных прислужниках американского империализма, вроде Навального и китайских так называемых диссидентов. Сноска номер 10. Одним из немногих западных политиков и публицистов, освещавших борьбу индийских крестьян, стал британский политик Джордж Гэллоуэй, лидер рабочей партии Англии. Смотри его выступление на канале «Спутник» на YouTube. Буржуазная демократия. Неудобна победа еще и тем левым, что любит навешивать ярлык «фашизм» на все подряд. Ведь премьер-министр Моди как бы реакционен он ни был, не решился применить армию против крестьян, не решится, в том числе, опасаясь провала на предстоящих выборах в парламент. Нельзя считать фашистским каждый репрессивный, сеющий рознь режим. Фашизм — это не какая-то мода, не брюки клеш. Победа фашизма всегда есть поражение рабочего класса, но и для правящего класса фашизм означает что он не сможет больше править старыми методами лживого парламентаризма, этой наиболее устойчивой формы существования буржуазного государства. Прежде всего, понятие фашизма неприменимо к неимпериалистическим странам. Но даже если бы было возможно как-то распространить это понятие и на неимпериалистические, угнетенные империализмом страны, правящий класс Индии до сих пор вполне был способен править с помощью обмана буржуазной демократии. Вся история 20 века убедила капиталистов, что фашизм неустойчив и опасен и для самой буржуазии. Зато, заметим в скобках, США давно открыли, что его можно экспортировать в другие страны в виде фашизма во внешней политике. Чем они с тех пор и заняты. Сущность империализма, Ленин раскрывает в работе империализм как высшая стадия капитализма. Сущность его, прежде всего, в экономической эксплуатации и паразитизме финансового капитала. В том, что на определенном этапе развития капитализма появляется целое государство-рантье. Сноска номер одиннадцать. Имеется в виду доход английских инвесторов от вложенного за границы капитала. Конец сноски. Цитата: Доход Рантье в пятеро превышает доход от внешней торговли в самой в кавычках торговой стране мира. Вот сущность империализма и империалистического паразитизма. Конец цитаты. Фашизм же является прямой террористической диктатурой наиболее реакционных кругов финансового капитала. Царизм душил и подавлял. Но это еще не был фашизм. В мире есть много репрессивных режимов, но они не обязательно фашисты. Это понятие применимо только в особых условиях. Мир столкнулся с фашизмом в Италии, мы были свидетелями фашизма в Германии, мы видели японский фашизм. Однако в Англии и США его не было, так как правящий класс – Американский и британский финансовый капитал никогда не испытывали серьезные угрозы. Им незачем было прибегать к фашизму внутри страны. В Индии каждый день десятки фермеров совершают самоубийство из-за невозможности оплатить кредит. Половина индийских детей не доедает. Но там крупнейшая в мире буржуазная демократия. И Индию регулярно приглашают на все возможные слеты империалистов вроде так называемого «саммита за демократию». Что делать? Понятно, что в условиях буржуазного государства трудящимся нельзя рассчитывать на полную и бескомпромиссную победу. Ведь государственная машина находится в руках класса с прямо противоположными интересами. Однако борьба их закаляет и организует на деле показывая, кто их друг, а кто враг. Что помогло крестьянам и батракам добиться своего в данном конкретном эпизоде? Во-первых, их четкие конкретные требования. Причем важно, что с самого начала они перешли от только лишь протестных требований, отмены законов, к позитивным требованиям, прямого обязательного закона, гарантирующего минимум закупочных цен для всех. Хотя борьба и родилась из протеста, и до сих пор во всех СМИ движение называют протестами индийских фермеров, крестьяне пошли дальше, и это дало им маневр для компромисса с правительством. Во-вторых, это была длительная упорная борьба, а не разовые протестные акции. Зрелищные акции, такие как парад тракторов на День Республики, отнюдь не решили дело, Противостояние продолжалось еще почти год. А решили дело последовательные коллективные действия, переход от чистого протеста к позитивным требованиям, та самая «упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная», о которой писал Ленин. Вот чему стоит поучиться. Самим же индийским трудящимся и их авангарду городскому промышленно-заводскому пролетариату, весьма многочисленному и не стесняющемуся поднять красное знамя серпом и молотом, пока что не достает верной революционной большевистской теории. Значительная часть из них увязла в болоте парламентаризма, в чем, увы, есть немалая вина хрущевского так называемого еврокоммунизма, сведения всей борьбы к борьбе за голоса на выборах. Другой же его части, сельскому пролетариату, также недостает верной теории понимания того, что решение земельного вопроса в повышении производительности труда, которого можно добиться, лишь создав крупные коллективные хозяйства в союзе с городскими рабочими, в условиях победы пролетариата. Борьба в регионе продолжается. Индию потрясают новые массовые забастовки в соседнем Пакистане США совершили очередной переворот, чтобы не допустить его сотрудничества с Россией, а в Непале правящая партия провозгласила его государством, ориентированным на строительство социализма. И самым лучшим подспорьем авангарду пролетариата этих стран будет подъем рабочей борьбы в России, на которую внимательно смотрят все трудящиеся мира. Как писал Ленин, Большинство населения Земли в конце концов обучается и воспитывается к борьбе с самим капитализмом. И исход борьбы зависит в конечном счете от того, что Россия, Индия, Китай и тому подобное составляют гигантское большинство населения. Смотри, Владимир Ильич Ленин, «Лучше меньше да лучше». Полное собрание сочинений, том 45. В вопросе мирового рабочего движения смотреть надо не на условный Запад, на империалистические страны, а на Восток, страны эксплуатируемые, потому что, как говорится, Восток пробуждается и уже пробудился. В Китае, Лаосе, Вьетнаме, Кубе пролетариат победил, и они находятся в переходном периоде от капитализма к социализму. А в Корейской народно-демократической республике социалистическая экономика полностью построена. По материалам интервью с Харпалом Брар, основателем марксистско-ленинской коммунистической партии Великобритании. Смотри перевод на русский на канале Фонда Рабочей Академии и оригинал на канале Proletarian TV YouTube. Михаил Васильев Рабочая партия России.